0: Genau. <lacht> Willkommen zum Gospel-Tree. Aber erst wird gesichtet und dann wird gedichtet. Heute ist es endlich wieder soweit, dass wir uns einen Reim auf die Bibel machen. Wir befinden uns im Matthäus-Evangelium mitten in der Bergpredigt, dem Königsgesetz. Matthäus erzählt hier, wie der erwartete Messias Jesus sein Programm vorstellt. Menschen zugewandt und liebesbasiert. Wir hörten schon von mutmachenden Seligpreisungen, ein Manifest der Barmherzigkeit, wir hörten von Geborgenheit in Frömmigkeit und, und, und. Heute geht es um den Umgang mit Sorgen im Materiellen. Lass den Neid von deinen Glubschen, einfach mal fett runterrutschen. Ja, Mensch, kleinen Moment noch. Der Umgang mit Sorgen im Materiellen, das ist ja ein ganz essentielles Thema. Ein Thema, das ganz großen Einfluss auf unseren Gemütszustand hat. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Jesus begegnet diesem Thema mit drei Bildworten. Drei Bildworte, die Mut machen, aber auch gleichzeitig herausfordern. Und zwei dieser drei Bildworte, die sind sehr bekannt. So zum Beispiel, Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oder Seht die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht, und der Vater im Himmel, er ernährt sie doch. Altbekannt und wohlverständlich. Jesus bringt aber mittendrin noch ein drittes Bild. Und das wird schnell überstolpert, weil das ist für unsere Ohren nicht so eingängig. Und deswegen bleiben wir heute an diesem Bild mal ganz bewusst stehen. Ich muss zugeben, dass ich das immer überlesen habe. Es ist das Bild von einem lieben Auge und von einem bösen Auge. Es sind die Verse 22 und 23 im sechsten Kapitel. Dort steht, das Auge ist das Licht des Körpers. Wenn dein Auge lauter ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn dein Auge aber böse ist, so wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Also ich muss sagen, daran musste ich ganz schön knabbern, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Was will Jesus hier eigentlich sagen? Ein böses und ein liebes Auge. Ein Körperteil mit Charaktereigenschaften. Okay, das ist jetzt noch kein Problem für mich. Ich habe schon den einen oder anderen Comic gelesen und diesen Transfer, den schaffe ich noch. Aber was meint Jesus hier? Was meint er mit einem lauteren und mit einem bösen Auge? Das scheint ja sehr wichtig zu sein, weil dieses kleine Organ, das hat Auswirkungen auf unseren ganzen Körper, unser ganzes Leben. Und Jesus klagt ja ganz deutlich, wie groß wird dann die Finsternis sein? Jesus wirbt hier für einen Lebensblick, der unsere Lebensqualität steigert. Und deswegen möchte ich das natürlich auch gerne verstehen. Zwei Dinge haben mir geholfen in meiner Recherche und die möchte ich heute mit euch teilen. Das eine ist der Blick auf die Worte selbst, die Wortübersetzungen. Das andere, das zweite, das ist der Blick auf die Traditionsgeschichte. Weil Jesus nutzt hier eine alte Redensart. Die war damals gut bekannt und heute ist sie uns eher fremd. Nehmen wir als erstes die Worte selbst in Augenschein. Und dafür schauen wir auf den griechischen Urtext. Weil dort nutzt Matthäus tatsächlich ein Wortspiel, das sich schwer ins Deutsche übertragen lässt. Die Worte können zum Beispiel ganz einfach auf die biologischen Augen bezogen werden. Dann hieße das Ganze, das eine Auge, das ist gesund, griechisch haplus, und das andere Auge, das ist krank oder trüb, griechisch poneros. Das eine Auge funktioniert und das andere Auge, das ist unbrauchbar. Das wäre eine ganz biologische Wortübersetzung. Die Wortbedeutungen, die gehen aber noch weiter und mit dieser Mehrdeutigkeit wird hier gespielt. Fangen wir mit dem Schön an, das gesunde Auge, das H plus auge Es kann nämlich auch bedeuten, einfach, unkompliziert, geradlinig, bescheiden oder ohne Hinterlist. Tatsächlich nutzt Paulus auch dieses Wort und er bezieht es auch aufs Materielle, genau wie hier. Er wirbt dafür zu geben ohne Hintergedanken. Man gibt ohne sich etwas dafür auszurechnen oder zu erwarten. Das ist sozusagen das heile Auge, das gütige Auge der Zuwendung, frei von jeder Berechnung. Und auf der anderen Seite ist da jetzt das kaputte Auge, das Auge, das nur getrübt durchs Leben navigieren kann, Poneros, übersetzt das böse Auge. Wie schön, dass wir schauen können, wie Matthäus dieses Wort sonst noch nutzt, weil da brauchen wir gar nicht weit schauen. Er nutzt es nämlich gleich ein Kapitel vorher und ein Kapitel später. In Kapitel 5, da verurteilt Jesus zum Beispiel das Falschzeugnisreden. Und was hier tatsächlich mit falsch übersetzt wird, das ist tatsächlich das Wort Poneros. Das heißt, das Zeugnis ist nicht nur ungültig, es ist sogar schädlich. Poneros hat also auch etwas Destruktives. Und dann nutzt es Matthäus gleich noch ein Kapitel nach unserem Text in Kapitel 7. Und dort lesen wir, was Jesus im Zusammenhang mit falschen Propheten sagt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die schlechte Frucht, die verdorbene Frucht, die findet den Ausdruck in dem Wort, na? Poneros. Das kaputte Auge hat also etwas Destruktives. Es ist nicht einfach nur in seiner Funktionalität gestört, sondern es schadet vor allem dem Miteinander. Soviel also erstmal zu der näheren Wortbedeutung, dem griechischen Wortspiel aus dem gesunden und dem getrübten Auge bzw. dem gütigen Auge der Zuwendung und dem schädlichen Auge. Und das, was wir jetzt in der Wortbetrachtung schon gefunden haben, das wird jetzt noch weiter bestätigt, wenn wir auf die Traditionsgeschichte schauen. Matthäus hat ja Griechisch geschrieben, Jesus hat aber Aramäisch gesprochen. Und deswegen müssen wir jetzt auch auf den semitischen Sprachkontext schauen. In welcher Sprachwelt hat sich Jesus eigentlich bewegt? Und tatsächlich finden wir hier eine traditionelle Redensart, die Jesus benutzt. Wir finden sie zum Beispiel in Sprüche 28, Vers 22 Dort heißt es, ein missgünstiger Mann, er hastet nach Besitz und er erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommt. So lesen wir das im Deutschen, aber wenn wir in den hebräischen Urtext reinschauen, dann steht dort für den missgünstigen Mann, ein Mann mit bösem Auge. Er hastet nach Besitz. Und dieses Verständnis vom bösen Auge, das war zur Zeit von Jesus bekannt und gängig. Und das nutzt Jesus jetzt in seinen Ausführungen über das Sorgen im Materiellen. Das böse Auge, das nach Besitz hastet und dann doch alles verliert. Auch an späterer Stelle wird Matthäus genau diese Worttradition wieder aufgreifen. In Matthäus 22. Beim Gleichnis der Arbeiter im Weinberg. Und in diesem Gleichnis, da fordert Jesus uns ja ganz schön heraus. Mit etwas, das wir ja eigentlich als ungerecht empfinden. Am Ende des Arbeitstages, da bekommen alle den gleichen Lohn. Die, die in der letzten Stunde erst dazugekommen sind und die, die von Anfang an geschuftet haben. Alle bekommen genau das Gleiche. Und da beschweren sich die Ersten jetzt natürlich zu Recht. Und jetzt ist es interessant, wie Jesus antwortet. Warum schaut dein Auge so scheel So übersetzt es Luther. Warum schaut dein Auge so scheel Warum guckst du so blöd? Aber wörtlich steht dort, Warum ist dein Auge böse? Poneros. Weil ich gütig bin? Hier wird wieder dieses Wort genutzt und genau diese Worttradition. Und es wird deutlich, Jesus rechnet nicht in Euro. Er rechnet in Güte und Zuwendung. In Wahrheit war der Lohn aller Arbeiter sehr, sehr beträchtlich. Doch der Vergleich mit den anderen, der hat es dann entwertet. Jesus geht es eben nicht um das mehr als andere. Ihm geht es um Güte und um Zuwendung. Warum ist dein Auge so böse, Poneros? Etwa, weil ich so gütig bin? Jesus lädt uns in diesem Abschnitt also dazu ein, einen bewussten Fokus zu setzen. Wie ist unser Blick aufs Leben? Unser Gehirn kann ja nur selektiv wahrnehmen. Und es braucht unsere Entscheidung, was wir fokussieren. Was bestimmt meine Schaltzentrale? Jesus wirbt hier dafür, die Kommandobrücke gut auszuleuchten. Mach's Licht an. Wisch den Neidmatsch von der Brille und sorg für Klarsicht. Lass den Neid von deinen Glubschen einfach mal fett runterrutschen. Zeit für ein Gospel-Tree. In den Zeilen um Schatz und Spatz steht ein nicht ganz eingängiger Satz. Ist das Auge rein, kommt viel Licht in mich hinein. Was ist denn nur ein reines Auge, das es für Erd- und Himmel tauge? Es setzt Priorität und das bringt mit sich Lebensqualität. »In meinem Alltag, da kommt es schnell, der Frust durch Sorgen haben wir genug, auch finanziell. Wer ist der Herr in meiner Welt? Doch nicht etwa das kalte Geld? Wir wollen immer mehr und das viel schneller, am leckersten ist das Essen auf dem fremden Teller. Neid und Sorge ist wie Matsche im Gesicht, natürlich stört das meine Sicht. Lass den Neid von deinen Glubschen einfach mal fett runterrutschen.« Wohin geht mein Lebensblick? Ist mein Fuhrpark bloß auch schick? Und während ein der Neid zerfrisst, mein Gegenwertges schnell vergisst? Worauf setzen wir den Fokus? Auf das, was geht am Ende in den Lokus? Was gefressen von der Motte oder anders irgendwie verrotte? Oder auf das, was ewig wird, auch dann, wenn Jesus wiederkehrt? Hier geht's um meine Sicht der Dinge, ob ich im Haben immer mehr erringe oder dann doch das Zwischenmenschliche gelinge. Wahrnehmung gelingt nur partiell. Doch wird's dann in meinem Innern hell, wenn ich's bewusst auf den Beziehungsfokus stelle. Also, lasst uns, ob wir besitzen oder borgen, unser Innerstes mit Licht versorgen. Bis zum nächsten Mal. bleib fröhlich. Gospel Tree, ein Podcast von einfachchristlich.de Mein Name ist Manuel Füllgrabe, ich bin Pastor und ich reime mich durchs Matthäus-Evangelium. Abonniert gerne diesen Kanal und verpasst keine der anderen Folgen. Bis später.